0: Esto es conexión Blazers.
1: DeRoy, Roy, open three, yeah! One point game. Lillard, long range three, and it's good.
0: Bienvenidos al episodio 49 de Connection Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. La primera pieza del plan de la offseason de Joe Cronin se cae del tablero y es que esta ronda de los New Orleans Pelicans finalmente no viajará en dirección a Portland. Esta primera ronda estaba protegida, de manera que si caía en el top 4, se la quedaban los Pelicans. Y si se iba más allá del 14, los Pelicans ya la habían eh, apalabrado para los Charlotte Hornets. Como el equipo de Nueva Orleans ha entrado en playoff, un poquito contra todo pronóstico, esta ronda acabará yéndose a los Charlotte Hornets, como decía, y a cambio, los Lakers recibirán una primera ronda de 2025 que será vía Milwaukee. Esta primera ronda de 2025 tiene bastante menos valor porque se presupone que, que Milwaukee todavía seguirá un, siendo un equipo competitivo, al menos mientras esté Janis Antetokounmpo allí, que tiene contrato pasada la temporada 2025. Así que ha sido un duro golpe a las expectativas y a las ilusiones de, de, de la afición y, de, y también de la front office para tener más assets, más cosas que usar para mejorar el equipo este verano. La verdad es que los Pelicans han entrado en playoff un poquito contra todo pronóstico porque han ganado el primer partido, que esto ya tal vez fuese más previsible a los San Antonio Spurs, pero es que también han superado a los Ángeles Clippers, unos Clippers que pocas horas antes del partido eh, veían como Paul George daba positivo por COVID y no iba a ser capaz de disfrutar del partido. Una puntita más de mala suerte para, para los Portland Trail Blazers de rebote que ha hecho que se pierda esta ronda. Ahora Joe Cronin se ve con un set menos con el que trabajar en esta postemporada, post lo que hará un poquito más cuesta arriba su misión de, de hacer un roster competitivo. No imposible, evidentemente, pero sí un poquito más complejo. En el episodio de hoy, este va a ser el tema fundamental, hablar un poquito de, de la off-season. Me acompañarán Javi Calvo, Ignacio, Blazersfam en Twitter... Charlaremos largo y tendido sobre, sobre esto, sobre la temporada, cómo ha ido, nombres que, que, que queremos que se queden, nombres que podrían venir y más cosas sobre nuestro equipo. Terminó la temporada para los Portland Trail Blazers y hoy vamos a charlar un poquito de impresiones sobre lo que lo que ha habido esta, este año y lo que está también por venir en el verano. Tengo el placer de contar de nuevo en conexión Blazers con Javi Calvo y con Ignacio, que también conocido como Blazers Fam en Twitter. ¿Qué tal estáis, chicos? Bienvenidos.
1: Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí otra vez hablando de nuestros Blazers.
2: Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Una vez más, y eso, con muchas ganas de, de compartir con, con los dos, pues, pues un poco de, de, de Blazers.
0: Sí, hablábamos antes de, de empezar a grabar de lo raro, ¿no? que se hace ver los playoffs un poco desde fuera, pero que también tiene una sensación de que los puedes disfrutar un poco más, ¿no? Otras eliminatorias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un poco para vosotros esto? Porque, claro, son muchos años ya en que, en que nuestro equipo siempre estaba compitiendo.
2: Sí, no, no pues, yo... Bueno, dale, dale, tú, Javier.
1: Con calma, ¿no? Con la tranquilidad de que, además, a mí me da completamente igual quien gane. La, tengo unos que prefiero más, otros menos, pero ni, ni, ni hay ninguno que no quiera que gane de ninguna manera, ni tengo un gran favorito. Entonces los vivo con, con muchísima calma y disfrutando de los buenos partidos y pasándome un poco más rápido los que no son tan buenos.
2: <risa> sí, sí, no, yo parecido. La verdad que yo no recordaba... O sea, yo no... Recuerdo algunas finales, pero yo desde que soy seguidor de los Blazers, siempre había, había seguido la NBA, siendo pues eh, con los Blazers en playoff, no, no recordaba una temporada en la que en la que no, no entráramos. Y pues por primera vez sí que sí que siguiendo la, siguiendo los playoffs desde el principio, pues desde otro desde otra visión, otra vertiente y sí, a mí igual, como como con Javier, como más a mí me está me está siendo más más entretenido, ¿no? no tengo que estar tan pendiente ni me estoy lamentando por, por lo que por lo que le pasa a los Blazers o, o les deja de pasar, ¿no?
0: Sí, bueno, es un es un año distinto. Esperemos que sea, que sea el único ¿no? y que el año que viene el equipo pueda, pueda volver a competir. Han pasado ya unos, unos días desde que acabó la temporada. Hemos tenido un poquito más de tiempo de, de digerir cómo ha ido todo. ¿Qué os ha parecido en general la temporada en sí? ¿Qué, qué, qué conclusiones sacáis de, de, lo que, de lo que hemos estado viendo durante los últimos meses?
2: Pues bueno, ya... Cuando estuve, cuando estuve aquí eh, al final de, del mercado ¿no? después de que se produjera el, el trade de Powell ya se veía un poco venir lo que, lo que iba a ser el resto de la temporada ya parecía que estaba a falta de ver qué pasaba porque no se sabía qué iba a pasar al final la ciencia cierta Silla y tal sabíamos más o menos que lo que nos quedaba de temporada iba a estar más destinado pues, lilar y, y todo esto a un mayor desarrollo de, de los jóvenes, a perder partidos a tanquear y bueno, es un poco lo que hemos visto. Yo al menos, ya que hemos tanqueado, yo creo que se ha hecho bien, ¿no? Solo hemos ganado desde la racha que tuvimos de los, de los tres, tres o cuatro partidos seguidos, ¿no?, que ganamos. Luego, creo que hemos ganado dos partidos. Dos, de los dos, últimos, sí. sí, dos de los últimos veintitantos. Y, y bueno, eh, por, por ese lado bien, contento de que al menos se ha tanqueado bien. Se, tenemos un, una selección en la lotería número seis, que, que bueno… Está, está, está bien, mejor en ese sentido no se podría haber hecho porque eh, perder más <risa> hubiera sido ya... Hubiera, ojalá, pero, pero bueno. Eh, pero bueno, y en, en términos de, de desarrollo, pues no hemos visto gran cosa porque, bueno, al final eh, Trendon Watford, que estaba siendo un jugador in interesante, sí. pues se, le, se lesiona. Qué pena. Y... Luego otros jugadores que han venido, Winslow tampoco ha podido jugar demasiado, también ha estado mucho tiempo con muchos parones, Haas se le sentó al final, al final rápido y, y bueno, eh, aquí en Jones hemos visto un poquito y, y bueno, viendo un poco la temporada tranquilo, con tranquilidad de ver los partidos un poco más por diversión. Sí que es verdad que, que al igual que decía con playoffs que se habían tranquilos, estos últimos partidos también los he visto pues mucho mucho más tranquilos.
1: Es que asumimos desde muy pronto ya de que la temporada se había acabado. Y es verdad que hubo unos primeros partidos que medio competimos y que la llegada de Josh Hart con todas sus ganas como que impulsó a todo el equipo a, a sumar alguna victoria, pero es que llevamos semanas que es que somos el equipo más flojo que yo he visto en mi vida en la NBA, que nos costaba sí. pasar de 80 puntos. No sé, el, el partido contra Oklahoma que íbamos ganando de una burrada y en los últimos 8 <risa> minutos metemos cuatro puntos. Sí, eso, eso, fue, sí. Impresionante. Eso fue impresionante. Pare y el tema es que los tres últimos muy ya estaban muy lejos para perder tanto. Indiana, que era el otro con el que estamos ahí, estaba peor que nosotros. A ellos les faltó salir con cuatro en algún partido para, para sí. asegurarse más la plaza.
0: Sí, yo la verdad es que lo que pensaba viendo los últimos partidos ya era qué suerte, porque, o sea, esto, otra temporada así, para mí al menos sería un via crucis, ¿no? Porque. Eh, es verdad que cuando lo haces una temporada, pues sí que tienes una cierta ilusión, ¿no? Por ver a los chavales que no han jugado, ver cómo se desarrollan. Pero claro, y ahora me pongo, eh, pues imaginando que el equipo esta fuese la segunda o la tercera temporada que está en este plan y uf, si ya lo vería un poquito con, con otra con otra perspectiva no tan positiva, seguramente. Sí, ¿Qué ayuda sí,
1: sí. Ayuda a solidarizarse un poco con los aficionados de otros equipos, sí. como Pistons últimamente, que uno de mis mejores amigos es de Pistons, y dices, ostras, ¿cómo te enfrentas a esto temporada tras temporada? Y sí. a, ellos, por ejemplo, tienen la suerte que sí que tienen cierta cierto número de fans aquí en España y pues bueno, montas la fiesta, pero los Blazers, que solo somos unos poquitos, nos iba a costar <risa> mucho hasta, hasta aguantar vivos con, con esto, sí. si se alargase mucho.
2: Sí, es que además era, es como un, un tanking un tanto extraño, porque otros equipos desde el principio de temporada ya sabes lo que tienes, tiras con jóvenes desde el principio, eh, viras saldrá, pero claro, esto fue un poco, no era el, el objetivo, ¿no? No, no, no era lo que se quería cuando, cuando comenzó la temporada, y, y claro, tal y como, como llega, lo ves, y la forma tan agresiva como se ha, que se ha hecho, porque claro, al final... Tampoco es que la, el roster estuviera encaminado a jóvenes y potenciarlos. Había claro. jugadores más como eh, Drew Buehler o luego eh, eh, Dan, Chris Dan, no, jugadores que sí que eran un poco perdidos en la liga, que, que se los rescata, se van a jugar partidos y no es ese, esa mentalidad que ya la tienes un poco hecha ya de, de saber que no tienes que tienes un equipo pues más joven que Vas buscando el, el, esa mejora, ¿no? esa, que se vayan desarrollando esos jóvenes, sino que era un equipo así montado rápidamente, de, de repente, con jugadores extraños, pero que bueno, eh, al final es lo que ha tocado y por suerte parece que ya Lilar se encuentra un, bastante bien y, y el año que viene, pues desde luego, esta de la temporada que viene no se va a empezar, se va a empezar de nuevo con objetivos, objetivos altos, ¿no?
0: Sí, ahora bueno habrá que ver qué movimientos se hacen, pero vosotros eh, ¿creéis que el equipo el año que viene puede volver a donde estaba dos años atrás? Es decir, a conseguir entrar en playoffs sin pasar por el play-in ¿o creéis que eh, a lo mejor va a ser un proceso más de un par de temporadas en que a lo mejor el año que viene si se compite es entrando vía el play-in y ya a lo mejor la siguiente, pues, el directo?
1: Yo creo que que si tenemos un poco de suerte en el draft, vamos a tener un equipo competitivo, competitivo para estar en playoffs. Ya hemos visto este año, Minnesota no tiene mucho más que nosotros, al final ya ha estado ahí. Denver ha tenido solo a Jokic y ha estado ahí. Y yo estoy convencido que con Lillard sano vamos a ser siempre equipo de playoffs. Si, si Lillard está al 100%, el 80% de los partidos, no vamos a tener problemas para estar en playoffs. Tenemos que tener un poco de suerte con las lesiones, que llevamos unos cuantos años ya eh, complicados. Pero si no, yo estoy convencido que esto va es un, es un bache puntual.
2: Sí, yo ahí, estoy, yo ahí estoy de acuerdo. En teoría, mirando el resto de equipos, eh, Dallas también, ¿no? que se han metido directamente. Si tú ves un poco el roster, no no es, no es superior, no, Tiene, no, no es demasiado superior al nuestro, son rosters similares, otra cosa, otro gallo es ya hablar de, de ir más allá que es entrar en unos playoffs. pero en principio, a poco que es, mm, eso, es como has dicho Javi, que haya suerte con, con el draft y que bueno, que venga con la, con, la, con la excepción algún jugador interesante, se renueve lo que hay que renovar en teoría y, y Billups, bueno, pues lo hace bien, yo creo que en teoría deberíamos... ¿A poco? ¿Quintos, sextos? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Otra cosa es el objetivo, ¿no? Que, que debería ser intentar, como siempre, dar un paso más, ¿no?
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo comentaba con un amigo mío que sigue a los Dallas Mavericks que para mí... Eh... Demian Lilar y cuatro amigos casi que se pueden clasificar para playoffs porque es, es una broma que siempre hacíamos en su día de Novitski, ¿no? Novitski y cuatro amigos meten al equipo en playoff, yo creo que, que con Demian Lilar es algo parecido, ¿no? Si entramos el año de la burbuja, aunque fuese así un poco a última hora eh, realmente es eh, yo creo que, que es algo factible, pero claro como decís, ¿no? Hay que ver también cómo, cómo pintará el roster el año que viene. Eh, antes de empezar y hablar de, de pues, los que puedan llegar, etcétera, etcétera, ¿vosotros de los jugadores que habéis visto en este último tramo de temporada, sobre todo, ¿hay alguno que realmente digáis, mira, este tiene que seguir sí o sí, o me ha gustado mucho esto?
2: No, a mí, personalmente, de los que o sea, de los que he visto, obviamente Trendon Watford, que se le, hizo el, se le hizo el contrato, ¿no? Eh, ya se le hizo el contrato, creo que es tres años se le han dado. Eh, es un jugador que, que tiene hueco, se le ha visto que tiene hueco en la plantilla y puede entrar, puede entrar incluso en la rotación habitualmente. Y lejo, lejos de ahí, yo creo que sí que hay jugadores que lo pueden hacer bien. A mí, como he dicho antes, a mí Kion Johnson me ha parecido que ha mostrado cosas, pero tampoco me parecería un jugador intocable, por así decirlo. ¿no? Si se le pudiera incluir, si algún, algún equipo estaría interesado, dada sobre todo su posición, ¿no? Él es más un un base escolta, ¿no? Que es a, es la, posación, la posición que tenemos más poblada, es un jugador sí. que está un poco más para desarrollarse, que tiene potencial a día de hoy, tampoco es un jugador mmm, de, lo, de del otro mundo, pues yo, por ejemplo, es otro jugador que a mí no me... Kion Johnson es un jugador que no me importaría, ¿no? Que entrara en un trade, pero... A mí me gusta, pero eso no me importaría. Por eso que aparte de, de Trendon Watford, pues yo sé, y banks de tercer pivot, pues tampoco me importaría que se quedara, eh, pero así como cosas realmente destacadas de lo que hemos, no no no, no. bueno, eh, Brandon Williams, por ejemplo, igual un, darle uno de los two me parecería también una decisión acertada, ¿no? Se le ha visto que ha mostrado cosas, pero bueno, no sé, tampoco me parece que hayamos visto ninguna irrupción demasiado significativa ¿no? en, en, en estos partidos.
1: Y ninguno parece que vaya a sumar mucho el año que viene ya porque Kion, que tiene un potencial bestial, está verdísimo, está verde. el Brandon Williams, a mí no me han parecido muchos números vacíos y una selección de tiro muy mejorable y, y no creo que sea Portland el año que viene el mejor sitio para desarrollar ese tipo de jugadores, la verdad, pero tampoco hay ninguno que me haya vuelto loco.
0: A mí Brandon Williams me ha gustado, ¿eh? yo creo que ya ha llegado el momento de que Blevins se vaya a buscarse la vida, eh, que, que abandone el nido, no, la protección de su primo Lillard y se busque la vida en otro sitio y darle su, su hueco a él, porque es que lo de Blevins es, ah, lo de Blevins es, tremendo. Eh, es tremendo, es que... Es indefendible ya, ¿no? Entonces, eh, entendemos que ha estado dos años, eh, pues, muy contento por ser familia del jugador franquicia aquí, pero ya, yo creo que ya se acaba el chollo, esperemos, sí. ¿no? El propio sí, Lilar sí. si, si realmente quiere competir, esta temporada te demuestra que to necesitas Chubo, todos los huecos, eso, todos sí, los huecos sí, sí. posibles del roster que puedas tener con gente sí. competitiva, los, los necesitas en algún momento de la temporada, porque... Te sale, decías tú, eh, eh, Ignacio, trendon Watford ¿no? Te sale y resulta que el tío compite y yo el sí. año que viene lo veo perfectamente como el noveno hombre en la rotación. Es decir, sí, sí. Y, y esto no pasa si tienes, pues esto, al Blevins de turno que no aporta nada no cuando sale. Entonces claro. yo ese hueco sí que a lo mejor se lo dejaría a Brandon Williams, aunque sí que es verdad que estoy de acuerdo que jugar lo que debería ser jugar el año que viene claro. yo creo que no, sí, sí. no debería
2: ser, ¿no? Pero bueno. No, no, los lo two ways son... Son jugadores que pueden ser útiles. Hace un claro. par de años Duncan Robinson, por ejemplo, Duncan Robinson en Miami, Miami no tenía un roster, se planta en unas finales y Duncan Robinson es un jugador muy importante y bueno, en esa temporada el, el comienza la temporada siendo un chue, ¿no? y sí. Son jugadores que pueden ser perfectamente utilizables porque al final hay muchos jugadores que, y últimamente en estos drafts se está viendo jugadores que, que no, no, no son seleccionados y que tienen nivel, tienen nivel, al final el draft son 60 y pueden siempre hay cosas interesantes por ahí.
0: Sí. sí, no, Ludor me parece que también Ludor, era tu güey en también. su momento sí, sí o sea Ludor
2: que... también, eso es, Ludor Exacto. también
0: ¿sú? toda sí, la sí.
1: tropa de Toronto
0: eh, es que Toronto poca broma el, 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 el sistema de desarrollar jugadores hace. que tienen, lo hacen muy bien, sí. aunque debo decir muy que este bien. año, eh, shoutouts al equipo técnico que desarrolla jugadores, porque yo creo que se ha notado mucho el trabajo que hacen, sí. de ver al principio de la temporada jugadores como Greg Brown o CJ Elevi. Y verlos al final y decir, ostras, eh, sí. han mejorado mucho. En el caso de Elevi, evidentemente su su potencial, su talento es más limitado que el de Greg mm, claro. Brown, pero ha, ha, ha sido un jugador potable, sí. yo creo, sí. viendo el contexto del equipo, obviamente, durante estos partidos. ¿no? Sí, el propio
2: Ferny también, claro. Trenon Watford también, sí, sí, mucho Nasir, este este Nasir, 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 hasta la también, lesión, Nasir sí, Little, hasta la lesión, estaba sí. muy bien. No, eso es así, ah. es así.
1: Antes, ni hace un año, yo creo que nadie hubiera imaginado que iba a llegar a este nivel, la no, verdad. No, no,
2: no. Es que lo, que lo que dio fue increíble. Ahora están saliendo las listas estas de 25 mejores jugadores. No, de, de menos de 25 años, sí. ¿no? Listas de jugadores de menos de 25 años y no salen ni entre los 30 primeros. Yo no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. No lo entiendo porque es que la, lo que hizo, no sé cuántos partidos fueron. Fueron unos 10-15 partidos, ¿no? Que le vimos que no fueron y se le veía que era un jugador ya, que estaba ya, estaba ya, está ya, sí. está ya para ser un jugador muy importante, y a mí tampoco me sorprendería que, es que es verdad que hay pocos equipos que igual le pueden hacer ahí un huevo, pero es un jugador que, que por el que pueden poner bastante dinero, bastante dinero a, algún, a alguna franquicia este verano.
0: Sí, es una de las, de las incógnitas, que evidente, la, la franquicia le va a renovar, y el tema será el precio, ¿no? Siempre te puede llegar un equipo, como dices, ponerle la oferta ahí poco más de lo que tú quisieras pagar y que te la, y la tengas que igualar, ¿no? Pero bueno, yo creo que igualarán cualquier oferta porque sí. eh, se ha creído mucho en este chico desde que llegó, no demostró gran cosa realmente, pero este año sí que ya ha explotado y, y cuidado porque tiene, no sé, ha demostrado que tiene madera de, de, de estrella, ¿no?
2: Casi. Totalmente. Totalmente.
0: Sí, sí. Eh, entonces... Eh, uno ahora ya si queréis un poco entramos en, en, en nombres no que, que puedan venir etcétera tenemos tenemos el, el caso de bueno de Anferni que evidentemente parece que, que se le va a renovar y luego está también Yusuf Nurkic que también todo apunta a que, a que sí. la franquicia le quiere renovar de hecho si la han sentado y él lo ha aceptado yo creo que ya han acordado
2: sí, yo lo, ya está hecho, hasta claramente. el
0: numerito del, del contrato pero bueno eh, a, a, to, todo puede pasar ¿no? en la agencia libre Pero si parece que él también, también va a seguir ¿Vosotros qué, qué os parece que Nurkic Tenga pinta hoy por hoy Al menos eh, que juegue unos años más Con nosotros a no, mi yo persona...
2: Persona...
1: Sí, Yo estoy contento, a mí me gusta Me parece que cuando está bien es clave y, y que en un equipo Competitivo es un muy buen pivot La verdad, y que hace muy bien muchas cosas En los dos lados de la cancha Y que no hay muchos que le mejoren en la liga A la hora de la verdad
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que está infravalorado en defensa porque a veces pues, tiene problemas de faltas, como le pasó con, con Jokic el año pasado, pero en defensa no es un jugador muy vistoso porque no, no, no hace tapones, no, no, no se le ve... Es grande, se mueve, pero, pero sí que está ahí. Es un jugador que está ahí, que, que hace trabajo que no se ve, que es, muchas veces que suele estar bien colocado, que, que, que sabe leer, yo creo, bien la defensa y luego en ataque el, desde la lesión, yo o sea, siempre le veo que le falta un pelín de confianza a la hora de ser un poco más agresivo una vez que está dentro, de comerse el aro, pero a mí me parece que es un jugador que, que, que cuando, cuando está bien, cuando está concentrado, cuando él está él se siente bien, sí, sí que es un jugador que yo creo que en, en la cabeza pues le, le afecta todo, ya se vio con, yo creo un poco con, con Terry Stott las últimas, las últimas sí. temporadas, que no estaba, no estaba contento con la dirección del equipo pero yo creo que es un jugador que, que tiene potencial, que al final tiene un contrato, si se queda, que probablemente se quede en unas cifras similares a las que está ahora, si lo comparas con otros pivots, está bastante bien. La posición de pivot no hay muchos, no hay tantos en la liga, y a mí, a mí Nurk me parece que es un jugador que, que, que está bien que se quede y que puede aportar mucho, y que creo que, que le podemos, podemos ver, siempre lo decimos, ¿no? pero yo creo que le podemos ver haciendo números de, de 15-12 perfectamente, 17-12 con buen bien bueno buenos porcentajes perfectamente. Así que sí, yo a mí me parece bien.
0: Sí, es un jugador un poco frustrante a veces por, porque se, es él se frustra y las manos de mantequilla estas que tiene y, y, a, y que le molesta hasta el más bajito en la pintura. Pero yo soy, bueno, yo siempre, de hecho alguna vez se me ha dicho que, que, que me gusta demasiado y que... Lo, y, como que no soy objetivo con Nurkic, pero a mí me parece que, eh, lo decías Javi, hace muchas cosas bien. Yo siempre digo, no es un 10 en nada, pero es un 8 en todo. Y no hay tantos pivots que, 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 que sean así. Y además, es, no sé, a me parece mucho más rápido de lo que podrías pensar para el tamaño que tiene porque no salta mucho, no, como decía Ignacio, no pone muchos tapones, pero es que sale bien a las ayudas, si se queda con un pequeño en el perímetro, bueno, se lo pone un poco difícil, no, tampoco le pone una, una autopista hasta la pintura, entonces es un, es un buen jugador, y sobre todo el tema del precio, no, que por el contrato que puede tener en el equipo, pues es difícil sacar un... Un pivot mejor, ¿no? Habrá que ver ¿eh? Se, Había leído que No sé si era Jason Quick que decía que estaría Entre los 15 y los 16 Tal vez un contrato de tres años, pero bueno A mí no me parece similar, ni mucho menos exagerado
2: A lo que tiene ahora, me parece A mí me parece justo, me, parece, me parece un buen contrato
0: Muy buen precio muy buen me con,
2: parece a mí sí, Viendo sí, lo que hay por ahí Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y Habiendo tantos equipos Quiere necesitar un pivot, del propio Toronto que hablábamos antes. que, que eh, Charlotte, por ejemplo, también, ¿no? Ahí que lleva mucho tiempo buscando un pivot. A mí me parece que 15, alrededor, moverse en, en torno a los 15, Nurkic es, está muy bien, está muy bien.
0: Sí, a ver, yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que la posición una vez ya dando a Nurkic por casi renovado, la posición clave que hay que trabajar es la del 4 ¿no? que es donde ahora sí. mismo no hay ningún jugador en, en el roster de garantías para, para, para jugar el año que viene porque Watford está muy bien pero no puede ser titular todavía en, en un equipo que quiera competir no entonces ya hace ya semanas casi meses que se da por hecho el tema de Jeremy Grant, ¿no? pero realmente el, el plan que había que se había compartido que era usar la ronda de, de Pelicans para traerle esto ya aquí se ha acabado ¿vale? entonces me llega una pregunta al, al, al buzón de Antonio Cebrián que dice Buenas sector, ahora que los Pelicans han entrado en playoff, lo de Grant no va, se va a hacer ¿O crees que van a probar otras vías como dar a Nasir Little y alguna ronda además de la trade exception? En mi opinión me hubiese encantado tener a Grant pero tener que dar a Nasir o algún otro jugador joven me echa para atrás ¿Tú qué opinas? Bueno eh, os hago la pregunta ¿no? para que la, la hagamos aquí los tres eh, viendo que el camino fácil hacia Jeremy Grant ya no está se desvaneció ¿vosotros exploraríais otro tipo de vía por él o, o ya eh, creemos que hay, que hay otros jugadores en los que nos podemos fijar?
2: Pues a ver yo personalmente eh, a mí gran... Es un jugador que me, o sea, me parece que, que, que encaja, ¿no? Porque al final es un jugador... Creo que defensivamente no, no, no es tampoco un defensor élite, pero tiene físico, tiene, tiene brazos largos, es atlético. Y bueno, es un jugador que, que, que te da intensidad, que ya ha tenido ese rol no en, en Oklahoma y luego lo tuvo en Denver. Creo que eso sería importante, que al final ha habido al, algún tema con, con gran porque él ha dicho que... El, él, cuando fue a Detroit, él dijo que él quería ir a un equipo y cuando que quería un equipo en el que él fuera más protagonista ¿no? Tener más protagonismo en ataque yo creo que si, si viniera habría que buscar siempre que, que fuera un jugador, obviamente vale, yo entiendo que al final va, va a tener sus tiros, pero, pero no más de la cuenta, es un jugador que yo creo que tendría que tener claro su rol, su, su rol de tercera baza, tercera baza ofensiva eh, bueno, habiendo dado, yo tenía esa duda, no, no sé si en, con un pico 11-12, no me hubiera parecido un error haber dado un, un, un 11-12, o sea, estaba ahí un poco entre medias, ¿no? Entre decir, bueno, habría sondeado un poco a ver qué más nos ofrecían, haber visto qué jugadores podían llegar con ese 11-12 a través del draft, a ver si había alguno que le convenciera a la gerencia, pero, pero bueno, me hubiera parecido una acción, una acción acertada, ahora es verdad que es más complicado, eh, creo que no es imposible. Por ejemplo, yo dar a Nasir Little ni me lo plantearía. Es que Joder. creo que no, o sea, no, no, el único jugador que puede ser Ikeon Johnson, por ejemplo, que pudiera eh, interesar a Detroit, pues igual sí que lo daba con, con el pick de, de Milwaukee. Es que tampoco sé el pick de Milwaukee en teoría de 2025, que es el que, el que nos han dado en vez de, del, de, del de Pelicans. No parece que tenga, no parece que tenga gran valor porque. Eh, tanto Janis como Middleton como Holiday tienen contrato eh, pasado ese, o sea, hasta ese año. O sea, bueno, de hecho, yanis eh, tiene aún un año más, todos tienen contrato hasta esa temporada. Aparentemente, pues sí, puede ser que en algún momento pues, Giannis se decida a ir porque quiera cambiar de aires y, y pueda coger valor ese pick a, a lo largo de los años. Pero a día de hoy, en teoría, es un pick con poco valor. No sé hasta qué punto Detroit no tendría encima de la mesa... Mejores ofertas, aunque hay que tener en cuenta que Jeremy Grant es spiring y, y puede no, no, tú no tienes ningún control sobre él, o sea, no, no es restringido ni mucho menos así que el año que viene podría alargarse a, a otro equipo sin, sin, o sea, pudiendo haber disfrutado tú de, de él solo un año pero, pero bueno, es lo que digo, a mí, pues si se, podría, si se pudiera conseguir con esa primera de Milwaukee y Keon Johnson, por ejemplo bueno, yo no, no lo veía mal o sea, me parece que puede ser un jugador ahí en el 3-4 que, que, que puede ser útil siempre y cuando, como digo, se adapte bien al rol. Pero, pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa ahí. No sé, Javi, a ver tú cómo lo ves.
1: A mí sí me gusta mucho Jeremy Grant. Es verdad, no daría a Nasir Little eh, nunca. Salvo una cosa loquísima, yo a Nasir Little lo quiero aquí. Me gusta mucho y creo que, que ha entendido muy bien el espíritu del equipo y que, ha, y, y que esa energía que tiene la ha sabido transmitir a todo el equipo cuando ha estado disponible. Pero bueno, y también habrá que en algún momento ser nosotros los que hagamos un, un intercambio que nos favorezca, ¿no? que no seamos siempre los parguelas de los traspasos y salgamos perdiendo en todo, sino que en alguno podamos decir, oye, qué buen negocio hemos hecho, qué bien han, eh, ha hecho el eh, Cronin, cómo, cómo lo ha logrado eh, medio estafar al otro, que no seamos nosotros siempre los medio estafados, que con, pues como dice Ignacio que no sé, que movamos un poco a alguno de estos jóvenes que hemos estado enseñando estos días, alguna ronda de estas que no tiene valor, no sé, que podamos hacer algo, pero sin volvernos locos y sin, sin meter a los intocables.
0: Sí, no, yo tampoco. Nasir Little creo que, que tiene un potencial, y ya no potencial, creo que puede aportar ya al sí. nivel a nivel la temporada que viene, no tanto como Grant, pero a un muy buen nivel y, y siempre necesitas contratos como el de Nasir Little, porque es una cosa que los contratos de rookie ayudan muchísimo a la hora de construir un equipo y, y tenemos uno que que tiene que está ahí por, por cuatro duros y que el año que viene, si se recupera bien de ese hombro que se lesionó, pues estaba jugando a muy buen nivel. Yo no vería mal ¿eh? dar, a, dar a Kion Johnson eh, por Grant, pero hay que, hay que valorarlo, porque Kion y una primera ronda te deja sin más
2: no, no, no hay assets. No, no hay assets no, para obviamente, hacer
0: nada más. Habrá que ver. Yo creo que ahí, como dices Javi, tiene que Cronin un poco tirar de habilidad negociando. Hasta ahora no, no podemos ser muy optimistas porque yo ahora mismo me sentiría mucho más cómodo con una primera de los clippers que creo que teníamos que haber recibido sí o sí de ese traspaso de Powell y Covington. Pero bueno, no la tenemos, así que tampoco, tampoco merece Osta. la pena eh, ¿no? un poco fustigarse más con eso. Pero la sí que es primera... verdad.
2: La primera de Lakers
0: de este año. Es, ese es el tema, ¿no? Que, que Eso, no... No, eh,
2: no hay por dónde cogerlo. Es que eh, no, no sé.
0: Cuando te recibes una primera pro, bastante protegida, como era la de, la de Pelicans, porque al final top 4 para Pelicans, eh, si no era lotería para Charlotte... No haber pensado en eso, sí que ahora... En ese momento nadie lo... Ninguno de no, nosotros no, no. lo pensó. Pero no, no, claro, no.
2: Yo, yo no. no lo sabía que tenían ese, ese pues nosotros, pic, nosotros no pero, somos claro, general pero, manager. Claro, ¿no? claro, claro, claro representa esos, que este no tipo No sé si lo sabría. igual Es que igual tampoco lo sabía. Al final nunca lo sabemos, pero es o, que no...
0: Yo creo que si no lo sabía sabe... es, es, es preocupante. Porque es preocupante, eh, muy preocupante. Porque esta gente tiene... Es, trabajan de esto y se supone que conocen bien la liga, conocen bien eh, cómo funcionan los mecanismos, entonces... Eh, yo Para mí era un, una contingencia que tenía que haber estado en la mesa, no estaba, bueno, pues pues ya está, pero claro, si, sí. si, al, a, si tenemos un pick de, de Milwaukee, también protegido top 4, por cierto, sí. que si, que es, es raro que pase, pero si Milwaukee explotase antes del 2025, ese pick a lo mejor también, luego Campo, me parece que Campo. si no, eh, no eran dos segundas rondas o algo sí, así. Sí, algo así. Eh, pero bueno, tienes un pick de primera ronda, porque el nuestro se entiende que lo vamos a usar, que, que eso lo podemos hablar ahora. Tenemos un pick de primera ronda, y, y aquí on Johnson, como a set así un poquito más apetecible, que no nos importe desprendernos. Yo daría uno de los dos por Jeremy Grant, nada más. Eh, a ser posible, claro, si ves que avanza la semana, si no se mueve el tema. Ojalá, pero... ojalá. no,
2: no, ojalá, sí. ojalá. Yo, 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 yo ya estoy de acuerdo. Los dos, yo por Jeremy Grant, probablemente no los daría. O sea, no los daría, o sea, a no ser sería ver qué, qué más tienes encima de la mesa. Probablemente tampoco los daría, tampoco, o sea, no me parecería entre dar un 11 y el de Milwaukee. Kion, eh, no me parece que haya mucha diferencia, porque es que es que el de Milwaukee realmente, probablemente la mayoría de, de, de James lo valoren como un pick. De muy tardío, ¿no? De primera ronda, un 25 algo así Sí,
0: 25 para arriba claro, seguro
2: 25 para arriba y luego Kion Johnson que al final es un jugador que a, aunque a, ya digo a mí personalmente me, me, me ha gustado mucho eh, es, es ahí un potencial ahí eh, o que no está del todo, no, es, no, sí, no le, ha salido Sí, le queda camino que recorrer Le queda camino por lo tanto, ya, ya te digo, es que la situación es, es compleja. Sin ese, sin ese pick, ya era compleja. Sin ese pick, con ese pick. Si hubiéramos conseguido ese pick, habría que haber hecho magia para haber hecho un, equip, un equipo muy fuerte, pero, pero es que ahora es muy, 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 muy complicado.
1: Kion es una elección 15, me parece, o 16 o algo así, ¿no?
2: Creo que cayó un poco más, creo que cayó un pelín más.
0: ¿Era la primera ronda de Clippers de, de la temporada? No, creo
2: que fue al final. Creo que al final fue, lo, lo, lo miro, pero creo que fue 21 al final.
0: El, el tema con Kion es que le, el, el rookie de segunda ronda de los Clippers le pasó la mano por la cara porque Brandon Boston, ese chico sí que ha jugado bastante... Porque los Clippers han estado muy, muy diezmados Ventil. por las lesiones. La, la, la. Y...
2: Sí, 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 Bueno, mucha Ventil.
0: gente, periodistas locales, decían que la primera ronda de Clippers era Kion Johnson, ¿no? Evidentemente, esto está sujeto a opiniones, ¿no? Para mí no tiene ni mucho menos el mismo valor tener una ronda tuya que tú puedes claro. jugar y que al final... Claro. Eh, básicamente eh, le das el jugador que quiera al otro equipo o te lo quedas tú que tener un jugador que sí que es primera ronda pero que puede no ser del agrado del, de con quien claro. estés negociando ¿no? a lo mejor Detroit un perfil como el de Keon Johnson dice bueno yo tengo a Killian Hayes tengo a Kate Cunningham, no,
2: Kate Cunningham.
0: Mm, no. pues Keon ¿qué quieres que te diga? Eh, a claro, lo mejor no, no, no les no le interesa eh, no lo sé pero bueno es, es, en cualquier caso vemos que este camino que parecía ya hecho lo de Jeremy Grant eh, se ha caído y tampoco hay muchos más nombres, ¿no? Porque no. Eh, la clase de agentes libres bueno, es pobre. muy es pobre, pobre. pobre sí. Los mejores, que son tal vez de Andre Ayton, Lavin y, y Miles, Bridges. Miles Bridges, dos de ellos están restringidos. Con lo cual... Y, mm -hmm. y Lavin es un jugador que no no
2: que encaja. Además es imposible, o sea, no, no es imposible. ¿no? O sea, es que no, no tienes el espacio, o sea, tendrías que... Desprenderte de todo y no no, no, no hay sitio. No, no es imposible. No es imposible. Sí, es entonces,
0: no... eh, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Algún algún nombre que, que hayáis visto que, que os guste? O haríais por ejemplo, una oferta a Eton para obligar a. a, a Phoenix a, a igualar. Eh, claro, todo al final, todo esto un poco también. El, eh, por ejemplo, no tiene ningún sentido re en, <risa> renovar a Nurkits si vas a hacer una oferta a Ayton. ¿no? todo esto, evidentemente, hay que. Eh, Cronin lo que tiene que trabajar, pero ¿qué ideas así tenéis vosotros en nombres o de, o de posibles movimientos?
1: Es, un, es que es un verano flojo de cara, es una pena porque no hay mucho lo que rascar y tampoco somos un destino atractivo como para rascar buenos... Un, buenos jugadores, es que se está hablando en Twitter estos días el, es, es el primer verano que tenemos así desde 2016, y 2016 sí. es que fue un drama impresionante casi vale más no tener espacio que tenerlo para hacer algo así y, y yo no, no veo muy claro que podamos eh, sacar algo provechoso en, en la agencia libre, la sí. verdad
2: es que a priori lo que vamos a tener es la, yo creo que tendremos la full mid-level exception, que son 11 millones, creo que es este año ya, son 11 millones. Eh, lo suyo es utilizarlo en un, en un 3, en un 4, en un forward, ¿no? Yo creo que es lo que más, donde sí, va sí. la plantilla más floja. Sí. Y el, los nombres que hay, lo mencionabas tú en el capítulo anterior, Héctor Kyle Anderson.
0: A mí me gusta mucho. A mí okay. es un
2: jugador que me gusta porque, o sea, es defensivamente está muy infravalorado, es muy buen defensor, muy bueno, roba muchos balones, es muy hábil metiendo manos. Es que es muy largo, Pero, eh, es muy, es muy largo, Kailan la Anderson. Es muy largo, es, es slow mo es, es un buen jugador. Vamos a ver, Memphis tiene espacio. Es un jugador. Eh, ayer estuve viendo el partido, tuvo, tuvo minutos. En principio yo creo que Memphis teniendo espacio y no siendo, no habiendo, un, no habiendo muchos agentes libres destacados, a no ser que se lancen que yo creo que van a igualar, todo lo vas a poder ser igualado, tanto en el caso de Bridges como en el de Eaton supongo que le acabará, acabará renovando, yo, yo es lo que creo, pero sí que sería un jugador... Al final, es de esos jugadores que yo de titular no, no, no creo que igual tenga el... Está injustito para ser titular, Anderson, Kyle Anderson, pero sí que sería un jugador útil y, por ejemplo, otro que he visto... Que yo creo que podría ser interesante es TJ Warren. Jugártela un poco a TJ Warren.
0: Moneda al aire. Moneda al aire.
2: Moneda al aire, moneda al aire. Pero, pero si lo tienes que utilizar eso esa mid-level exception, yo no veo muchas mejores opciones. Y al final, TJ Warren es, es, moneda, al aire, es moneda al aire, pero de alguna manera te lo, te lo tienes que jugar. Y a mí no me parecería, dentro de lo que hay, no me parecería una mala opción, la verdad
1: es que si está sano y tiene un nivel cercano al que tuvo en la burbuja es un wow. salto de calidad eh, impresionante pero que lleva, lleva desde entonces sin jugar yo creo ah,
2: Sí, no sí, sé sí. Si a tener el algún... año pasado jugó 8 partidos que lo miré el otro día, 7 u 8 partidos a principio de temporada, los primeros 6, siete, 7 siete u 8 y se volvió a lesionar y lleva desde ahí o sea lleva pues un año, do, dos años y pico sin jugar prácticamente pero claro al final, esos, esos partidos que jugó después ya re recuperados, o sea estuvo otra vez a un nivel bastante bueno, pero claro, obviamente eso hace, hace mucho tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, a mí dentro de lo que hay sí que me parecería un jugador por el que me arriesgaría y que bueno, igual con una mil level exception se podría, se podría conseguir si no... porque esos 11 millones, no hay muchos equipos con espacio tampoco este año y podría ser un jugador interesante pero es que lejos de ahí no, sí, no, no es sé. que no, 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 no hay gran
0: más. cosa. Y, y después, el tema del espacio salarial, lo tenemos, pero no lo tenemos también, porque no, cuando no, no, renueves no a Simons y a Nurkits eh, se, nah, no. se te va muchísimo te va. ahí. Luego está el tema de Joe Ingalls, que parece ser que Cronin ha dicho muchas veces que le gusta y que lo quiere retener. Entiendo mm. que Joe Ingles también es un poco moneda al aire en el sentido de que una, una lesión como la que ha tenido viniendo a hacer una temporada un poco más floja. Sí, eh... no, yo
2: por Ingles no daba, o sea, yo le daba lo justito, o sea, no, no haría ni, ni de lejos ningún tipo no, no, de, no, de tampoco, locura yo por Ingles porque es eso, sí que es verdad que venía de unas temporadas muy buenas, pero ya este año ya había empezado a bajar el nivel, ya estaba tirando algo peor y es un jugador útil que yo creo que encaja bien un poco lo que se necesita por el tipo de jugador que es, pero no es, o sea, no es para hacer ni mucho menos... No, no, me arriesgaría porque ya había empezado su declive, ya tiene una lesión ya, siendo un jugador ya con edad, bastante, bastante importante.
1: Y seguramente haya más equipos que le tengan echado el ojo en caso de que sea un precio competitivo, será muchos los, eh, los los equipos sí. que le quieran.
0: Bueno, sí. los propios jazz, ¿no? Al jazz. final puede ser de claro, estos eso, movimientos de, bueno, mira, vuelve a casa, que te damos un mínimo, y el mínimo en cualquier sitio supongo que querrá volver a, a Utah, ¿no? Que ha sido su casa, pero bueno, a mí, a mí Joe Wingles también, ¿eh? No me, no me acaba de convencer, sobre todo porque no veo nada que sea provechoso, salvo un contrato muy pequeño, y para eso seguramente se es irá a otro sitio, ¿no? Entonces, no, no, no acabo de ver el, el movimiento. Lo de T.J. Warren ya, yo eso lo veo, puede ser una de estas historias la temporada que viene de que la, mucha gente diga, mira, alguien apostó por él y le salió redonda, ¿no? Pero sí. pero bueno, eh, evidentemente también hay que, no sé qué mercado tendrá, entiendo que a nivel de interés sí, pero cuánta cuánto dinerito están dispuestas a ofrecer las franquicias, eso es otro tema.
2: Claro. Sí, yo creo que, por ejemplo, en TJ Warren es eso, que más que la mid-level excepción de 11 millones, no creo que haya ningún equipo de los de abajo que tengan espacio que se la jueguen. O sea, puede ser, ¿no? Pero veo complicado que haya alguno que se la juegue dándole un contrato mayor que esos 11 millones que te da una mid-level excepción completa. Y, por ejemplo, en el caso de Pacers, yo creo que no, 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 no sé hasta qué punto puede entrar en esa reconstrucción que están haciendo, no sé si lo verían como un jugador provechoso, no lo sé, no lo sé, pero bueno yo creo que podría ser un jugador interesante
1: Si tienes el equipo medio formado y, y tienes ese espacio simplemente para decir, es una buena apuesta dices, si sale mal, como pasó con pues con Rodney Hood en su momento dices, pues si sale mal, pues lo pues tienes sí. ahí aparcado y no molesta y ya está, y si sale bien es que es un salto tremendo pero si todavía tienes el equipo muy abierto y el 4 como hablábamos muy abierto y no ves muy claro cómo vas, jugártela con él, a lo mejor supone que te tienes que jugar media temporada con Watford de titular o alguna cosa así ¿Eh? diferente. Ese es el el peligro.
2: Está Winslow por ahí, por lo menos. Ojo con Winslow, que yo creo que los, lo que ha jugado ha dado cosas muy interesantes. Y creo que es un jugador que por estilo de juego, puede ser aquí en Portland, al menos lo que, sí. lo que le vimos jugar estuvo bien, pero es lo mismo. Es un jugador que no puede ser a la temporada, si quieres hacer algo destacado, con el de titular. Yo no, creo que es un buen jugador... Claro de fondo de, de armario, creo que está bastante bien, de hecho, de, en ese sentido, por lo que te puede dar defensa, algo de playmaking tal, pero es hasta ahí es que no, necesitas un salto ahí de calidad, eh, yo creo que tanto en, incluso en el 3 como en el 4 necesitas algo, necesitas algo Sí, sí las algo.
0: dos posiciones, sin duda, a mí, a mí por eh, me, personalmente a mí me gustaría mucho, no, no es posible por, por configuración de plantilla pero a mí Nasir me gustaría mucho en el 2 eh... Mm pero tiene que ser un 3, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitas un 3 y un 4 de garantías y, y Winslow pese que es verdad que aporta muy... yo creo que es el jugador que le gusta a Villaps de rotación, sí. de que hace de todo que se esfuerza, de que pasa el balón eh, bueno, no tira demasiado bien, pero tampoco es lo que se le va a pedir eh, el problema que tiene un poco yo creo que son las lesiones, ¿no? Que viene siendo su talón de Aquiles toda su carrera y le pasó en, en Miami le pasó en Memphis y le ha pasado Incluso. aquí entonces un poquito... Está el tema así más complicado, pero bueno, en cualquier caso es una búsqueda, no es fácil, porque al final la posición que queremos mejorar es la que quieren mejorar todos los equipos realmente, ¿no? Oye. En la NBA de hoy eh, todo el mundo quisiera tener los jugadores que tiene Toronto, ¿no? Con Anunobi, con Siakam, Oye. con Scotty Barnes, que tienes ahí tres tíos que te defienden del 1 al 5 prácticamente, que hacen un poquito de todo, ¿no? Anunobi es un nombre también que gusta mucho, pero Ojalá. yo creo que wow. este ya es muy, sería... muy difícil de
2: conseguir, ¿no? eso para mí sería el jugador yo soy un jugador a un sin duda y, pero claro es lo que dice es muy complicado no sé hasta qué punto eso podría ser factible con algo del algo del draft o algo así no lo, lo veo complicado sí que es verdad que hay como dice también Toronto tiene varios jugadores, pero es el tipo de jugador que, que todo el mundo busca y que a nosotros pues nos vendría, nos vendría de lujo. Es un, pues, la versión mejorada de, la superversión mejorada de Harles, ¿no? Es como el, es, es el Harles, el Elite el Harles élite. es otro jugador que es de ese estilo, ¿no? sí. Ese tipo de jugadores.
0: Harkless a mí me gustaba mucho, ¿eh? que, creo que lo hemos echado mucho de menos cuando se ha ido, aunque es verdad que tenía, veía a veces veía Espera, el aro más pequeño que... Es que. Pero es que era un tipo, unos brazos interminables también, que defendía muy bien al uno contra uno. Uf, un, un, una marcha, en su momento no se dio mucha importancia, pero el, el tiempo ha decidido darle una importancia tal vez que no tenía en su momento, ¿no?
1: Y en, y en los equipos en los que ha estado, en todos ha tenido algún momento para tener oportunidades también y mostrar un poco sus virtudes, sobre todo defensivas, como decías, Y joder, parece un jugador útil que ha estado ahí rotando un poco entre equipos, ninguno ha acabado de apostar por él en serio, pero le ves cositas siempre, no sé muy bien por qué no ha logrado hacerse con un hueco más claro en, en ningún sitio.
0: Yo creo que es que le falta ser un poco más consistente metiendo los tiros, ¿no? Porque los Clippers parecía un destino ideal para él, porque también es un, un, un jugador que tiene muchos ¿eh? ¿no? aleros así de su estilo, pero eh, bueno, es nunca ha acabado de ser un tirador muy fiable, ¿no? Entonces eso yo creo que le penaliza, pero vamos, que a mí estoy de acuerdo, ¿eh? Ha tenido siempre momentos en Sacramento esta temporada también, así que bueno, no... Es, es una de esas historias que nosotros desde fuera no, no entendemos demasiado, pero parece ser que entre lo que serían las gerencias de la liga está le tienen bastante puesto el tipo de jugador que es y no, 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 no más de ahí. no Es, es una cosa que, que bueno, pues no, desde fuera es más difícil de, de, de entender, está claro. Eh, no, no quisiera cerrar sin hablar de nuestro pick de draft, porque ahora mismo tenemos el sexto pick, eh, es un pick que puede ser el 1, puede ser el 8 ¿no? Ya sería lo, el acabose Pero eh, vosotros este pick ¿Qué haríais con él? ¿Lo usaríais para draftear a, a un jugador? ¿O, ¿O realmente si surge una buena oportunidad eh, También lo movemos?
1: Este es un draft con un peligro tremendo ¿eh? He estado viendo mocks estos días Y es que no hay uno que sea igual que el otro En uno te ponen top 1 a 1 uno... Que, y en otro es el 8, o sea, no es que estén rotando el 1 y el 2 y el 3, es que están rotando entre el 1 y el 8 todos los jugadores. Va a haber muchos equipos que van a cagarla con la elección. Va, va a haber seguro al, alguno que con tanto potencial no acabe cumpliendo expectativas y veamos una elección 2 que va a ser mala o una elección 3 que va a ser mala y me da bastante miedo lo que podamos hacer. Si nos toca el 8 ya es una desgracia y, y ya sería para para buscar por otros lados la solución. Pero si es una elección alta mmm, y la oferta que podamos sacar por ella es buena, creo que merece la pena estudiarla por algo bueno. Claro, no por estas cosas que nos ha hecho Cronin hasta ahora. Pero no me volvería loco por
0: quedarnos con nuestro, con nuestro pick. Caramelo envenenado, sí. ¿no, Javi? Esto un poco, mm. sí.
2: Sí, no, Cronin decía que iban a explorar, o sea, que no que veía talento en el draft, pero que iban a explorar todas las opciones, o sea que tradear el pick era una opción que estaba encima de la mesa. Yo creo que tal y como tienes montado el equipo, vamos a ver qué nos llega, si nos llega pues teniendo en cuenta que te llega el 6, ¿no? eh, que es el que tienes ahora, lo más probable creo es un 7, 6, 7. Al final es ponerlo encima de la mesa, ver qué te ofrecen, ver qué puedes ofrecer, pero sí que si tu objetivo, como es el objetivo, es la, el competir a, a corto plazo, pues intentar conseguir algo que esté ya en la liga y que sea de verdad un jugador interesante que, que esté viendo como has dicho Javi, que no sea como los tres que ha hecho hasta ahora Cronin eh, que es algo que nos pueda venir bien yo creo que eh, se debe hacer y si no, pues bueno, yo sí que llevo ya siguiendo bastante tiempo el, el draft o sea, los jugadores elegibles he eh, visto NCAA y y a ver qué, hay, qué cae ahí. Sí que, como has dicho, hay jugadores... Por ejemplo, Seidon Sark, aún no se sabe, que es el, un chico que no ha jugado en, en universidad, que no se sabe si se va aún todavía, ciencia cierta, si se va a presentar o no. Es un jugador que, cuando empieza la temporada, él es como el número uno del instituto, es el jugador con más talento. Y es un jugador que puede pasar perfectamente que se cuele en, un, en el top 3 al, al final sí que se ha hablado mucho de que el top 3 banchero... Eh, eh, Javari Smith y, y Chet Holmgren son los tres favoritos ¿no? a ocupar esas tres primeras plazas sin saber el orden, porque está muy abierto, pero sí que podría ser que un jugador como SAR guste a alguno de los James, de ese salto y alguno caiga y vamos a ver si se puede conseguir un cuatro, igual eso de los cuatro eso es uno de esos tres jugadores ¿no? que, que son por posición son el son perfil que podemos necesitar el que se necesita. sí, sí. sí, sí, es yo suelo pensar tener aquí poder tener a Jovar y por el tipo de jugador que es jugar sería pff, algo in, muy muy interesante. El propio Holmgren, que vamos a ver cómo se adapta, pero defensivamente eh, si en cuanto se muscula un poco el, el tiene unas lecturas defensivas increíbles, eh, unas pero claro es un es, es una, o sea, no se sabe qué va a pasar con él ¿no? Sí. No, es un, no es una apuesta segura pero sí que defensivamente es un jugador que, que lee muy bien, Panchero sí que es un perfil ya más ofensivo, un jugador eh, más que busca del, el fuera adentro, que maneja que tiene calidad, o sea, muy, para lo grande que es, se mueve bastante bien pero al final son jugadores interiores, son cuatro que, que, que nos encajan no nuestra idea, sí. si cae un poco más y como si tenemos un seis, no, no, no hay nada de eso AJ Griffin, por ejemplo, y Griffin, el jugador de Duke. Yo creo que sí que es un jugador que está hecho para, por el tipo de eso lo contabas un poco, Héctor. En Duke tenían cinco jugadores que van a estar. Round 1, Round 2. Es que ese es el
0: tema. A veces cuesta... Es que el baloncesto universitario es complicado porque... Es complicado. Yo, yo no sé mucho. ¿eh? De hecho, la semana que viene tendré por aquí otra vez a Enrique Pedro que él, él es, es un maestro y, y, y ya nos podrá contar un poquito también su visión. Pero a veces hay jugadores que lo petan en el baloncesto universitario y luego no. sus habilidades en la NBA no, o no las pueden no trasladar trae, sí. Sí. o, 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 o no. no tiene por ejemplo, el, el pívot de Gonzaga, Timmy, eh, pues eh, hace, Timmy,
2: no, hace lo no que tiene. quiere con,
0: con, claro. en la pintura en, en sí. la NCA pero ay, parece sí. que hay un cierto consenso de que en la NBA eso no lo va a poder hacer, con lo cual... No, no es ni mucho menos un pick proyectado si se presentase no, primera ronda, ¿no? Va
2: a ser, no, no, va a ser, si lo cogen va a ser un, claro. una segunda ronda, es así, sí. es, es muy complicado. Eh, no me acuerdo el nombre, si va wow, un jugador, un pivo muy, muy grande, un 4-5 enorme, eh, es otro jugador que ha tenido unos números escandalosos, o sea, ha sido, yo creo que ha sido, elegido, ha sido elegido como uno de los mejores jugadores de, de, de la NCAA de este año. Pero es un jugador que tampoco apenas está en, en primeras rondas, porque es, es un jugador que es una bestia física, pero que, yeah. es ma que no, no, no se le ve con capacidad. En el caso de Timmy es porque es un jugador que se mueve muy bien, en este caso es porque es un jugador muy bestia físicamente, pero que no es, no es lo suficientemente grande para ser... Eh, en lo que sí que le vale en NCAA con ese potencial claro. físico, en, en, luego en NBA no va a ser lo suficiente, no tiene esos centímetros para dominar la pintura como sí que los tiene en es complicado. Pero yo, como digo, esos jugadores, EJ Griffin, creo que podría ser también un jugador que, por condiciones, es un 3 con buena mano. Eh, que ha tenido un rol en su equipo que yo creo que sí que es muy trasladable a NBA. A NBA sí, es un D, total. Toca... Era un filandito tocaba, tocaba muy poco balón, tocaba poco balón en Duke. Eh, sí que es verdad que en... durante el March Madness el último partido estuvo flojo, en anterior sí que estuvo algo mejor. Es un jugador que no ha tenido que respetar, es, es muy joven, tiene creo que son 19 años y, y sí que es un jugador que por condiciones creo que podría estar bastante bien y, y sí que hay jugadores con que pueden ser interesantes, pero es eso, al final la lotería va, va, va a dictar un poco qué podemos esperar y yo creo que lo de tradear, tradear el pick tiene que estar siempre encima de la mesa
1: Pero por ejemplo, si, si nos por el puesto que nos toca elegir o por el desarrollo del draft si tuviéramos a Holmgren a tiro ¿no os daría vértigo elegirlo? ¿Por sus características?
0: Es que, a ver, yo Holmgren eh, he visto poco de él, eh, debo decirlo eh, pero... El tema, el tema físico, evidentemente, es un, es un chico muy delgado, pero no me resulta tan distinto a Durant cuando llegó a la liga. ¿eh? Son dos perfiles distintos, evidentemente. Son dos jugador, perfiles
2: diferentes. Sí. Pero, pero. Sí, pero, sé por dónde.
0: O sea, Pau Gasol sí. también era un tirillas ¿eh? cuando llegó a la NBA. De nuevo, perfil distinto de jugador. ¿eh? Eh, pero yo creo que es. Es que es, es como estrecho. Sí, es, sí, es, es, o sea, sí, es un sí,
2: cosita sí. de dos y pico. Es muy fino, pero sí que es verdad que es que yo lo que le he visto jugar es que se le ve que lee le muy bien. O sea, lee le muy bien en defensa. En el último partido que juega, le expulsan porque le hagan faltas que para mí la mayoría no eran. Y se ve como. sabe, Tiene conceptos muy interesantes. Y luego en ataques. Un poco parecido, pues puede bajar el balón, tiene un tiro que ha tenido buenos porcentajes, pero bueno, tampoco tiene un tiro espectacular, pero, se, pero luego se mueve bien, es que para lo grande que es, se mueve bastante bien, y yo creo que, que al final sí que sería, tiene su riesgo, ¿no? Pero bueno, es que es lo de siempre, al final sí que lo que va a haber que hacer es arriesgar, y por ejemplo, a mí arriesgar en Holmgren, yo sí que lo podría llegar a entender, ¿sabes? Sí que tiene, pero me parecería más, más, más lógico arriesgar en Holmgren que haber arriesgado por conseguir la primera ronda esta de verdad, ¿sabes? Como ha hecho Cronin, y que al final no ha llegado. Sí. Pero que a ver, me parece un, un riesgo que es asumible que sí que creo que, el, que puedes conseguir algo muy interesante. Yo creo que sería un jugador, joder, con los problemas que nosotros tenemos defensivos, sería un jugador que si logra traducir que a nada que yo creo que un poco... poquito se musculó, va a poder traducir a la NBA... Bastante de lo que ha hecho NCAA, yo creo. Así que bueno, sí, a, a mí sí que me parecería un, un riesgo entendible.
0: Sí, a ver, yo creo que los tres, los tres top tres que pueden ser. que nos vayan por posición, que es los que, los que hab, hemos comentado, cualquiera de los tres, yo, yo personalmente creo que lo tienes que draftear. Si te llega, ¿eh? Sí. Si, si, no, si, te, claro, si te queda una ronda top 6, vamos a poner por caso, ya es diferente. Claro.
2: Y Héctor, por ejemplo, si te ofrecen por uno de esos. Por ejemplo, tienes un 3 y tienes uno, tienes que seleccionar a Banchero, o te ofrecen, por ejemplo, a Anunobi los raptors. No, yo Una me cojo cual, a Anunobi.
0: Pero... Eh... Claro, claro. Siempre totalmente hay que estar
2: con eso sobre la mesa, claro. Totalmente. Sí, sí. A ver, e para evidentemente,
0: ir... si hay alguien que tiene mucho, mucho interés, hágase. Es decir, eh... no, Banchero en este caso, a mí me parece tal vez el más flojo de los tres de arriba. Al menos para lo que necesitamos nosotros. Para pero, lo que
2: necesitamos. Pero da igual, mí, y si sí,
0: tuviésemos sí, a Yavari sí. y me dicen, oye, mira, a Nunobi, y, metemos, y metes allá a Yashabari y a alguien para llenar para llenar salario yo, yo personalmente tiro para arriba porque aunque sí que a lo mejor sacrificas un poco el largo plazo eh, claro, es que con Anunobi estás para competir ya, es decir, el año que viene tienes, tienes un 5 inicial con Lilar, con Simons eh, puedes poner a Nasir Little, a Anunobi y Nurkic por ejemplo, ya estamos hablando de que no consigas pues, un Kyle Anderson un jugador interesante es decir, te pone en una situación eh, muy buena, no pero eh, claro, ahí, ahí va a estar el tema Yo creo que el draft son muchas cosas Es tener la suerte, evidentemente, a la lotería Y luego también ver un poco Qué pasa en los playoffs, porque... Siempre hay el equipo que se desmonta, sí, es Utah tiene todos los números de ser este año, y ahí siempre es reacción en cadena, ¿no? Si si se rompiese la pareja Mitchell Gobert, por ejemplo, a nosotros no vamos a fichar a ninguno de los dos seguramente, pero como irían a otro equipo, o sea, es al final el, sí. el dominó, ¿no? Entonces, sí, eso es verdad. A ver, a ver, me parece que es en. ¿No? A final de mayo que se dice La lotería, sí. La, la lotería, que sí. cómo va sí. a ser. Bueno, pues será. Será tener un ojo en, en lo que pase en los playoffs y el otro en la lotería a sí. ver nah, eh. qué, qué se puede pescar. Pero sí que es verdad que ahí tiene. Gronin tiene que estar muy, muy, muy vivo para sacar ventaja a la situación. Veremos, veremos. Yo le doy el sí. beneficio de la duda todavía, pero, pero la verdad es que. Va a tener que trabajar mejor, no sé si más, pero sí mejor que hizo en el deadline para mejorar este equipo, porque su plan estaba con muchos interrogantes y la realidad nos está pegando tortas por todos los lados. Eh, así que a ver, a ver, a ver.
1: También es verdad que pecaba un poco de novato en, en el cierre de traspasos y ha tenido unos cuantos meses más para, para sí. prepararse, para pensar un poco lo que quiere y para espabilar.
2: Sí, 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 sí. Al final nunca sabemos qué pasa exactamente en las negociaciones, pero sí que, por ejemplo, con lo de Powell que se hizo muy pronto y tal, sí que es probable que igual él tenía su idea en la cabeza y quiso todo montarlo y no, no pecó, como dices, de novato, intentó hacer las cosas antes de tiempo y tal, y vio lo primero que se le lo primero que más o menos que se le ofreció un poco lo lo aceptó y puede ser perfectamente que eso ocurriera pero al final es eso nunca sabes qué pasa exactamente y pero, pero sí 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 eh, puede ser y yo igual al final ahora no te vas a poner o sea, puedes hacerlo no ponerte a buscar un GM, lo puedes hacer y poner pero bueno al final ya el plan de Cronin supuestamente lo que ha hecho tiene como como cierre a ver, este verano no al sí, final sí, todo sí. tenía un sentido para terminarlo este verano pinta complicado, pinta muy complicado pero bueno, al final pues a ver, qué, a ver qué puede hacer, a ver qué puede hacer
0: Sí, a lo mejor le ha dado tiempo a hacer un curso de negociación en Harvard <risa> o en Yale estos meses, a sí. distancia ni que sea <risa> y, y entonces, no, es verdad eh, Javi, yo creo que ahora con más meses con más tiempo eh, la, la, las conversaciones que tuvo en el deadline, pues de todo se aprende, ¿no? Entonces, a ver eh, bueno eh, tendrán tendrá un pick para negociar y luego pues eso estar ojo a visor a lo que pueda pasar pero sí en cualquier caso eh, eh, y traer un GM ahora nuevo a mitad del derrumbo de eh, que ha hecho cronin sería un poco claro. a mí a mí me cogería muy a pie cambiado eh, por lo menos entonces sí, sí, sí. bueno uh, ver, habrá que ver sentido. que si puede hacer magia si puede hacer algún movimiento que nos ayude bien y que, yo qué sé, que dentro de unas semanas y... podemos decir, oye, pues mira, Cronin empezó mal pero parece que ha espabilado un poquito, Ojalá. ¿no?
1: Y Ojalá. que le sonría la suerte un poco a él y a, y
0: a todo también, el también. equipo.
1: Joder, ya nos también. podía tocar una elección alta del draft por no sé, sí, por sí. compensar todas estas desgracias que llevamos últimamente. Sí, sí. Lo,
2: de, lo de Paul George, ya fue que llegas y <risa> yo cuando vi Iñague, si yo digo, esto ya es, esto es una broma, justo ahora, no, no me lo creo, pero bueno, al final, sí, sí, es que últimamente lesiones, de lo del Nasir Little, así a mí también fue algo que se habló, no se habló demasiado porque ya rápidamente dejamos de competir, pero es que, Jobar, nasir little estaba ahí justo en ese momento ahí para que decías es que está ya aún está no, había, muy dado bien, salto, muy no bien. había dado ese salto, o sea ha dado, había dado ese salto pero aún no era ese que podría ese salto que podría haber dado ahora perfectamente con muchos minutos de decir es que estoy para ser titular yo creo que aún se le ha, no sé yo si aún está está ahí ahí sabes está ahí es un jugador que está ahí en el borde para ser titular y creo que igual este tiempo le hubiera valido para dar ese salto pero es que con la lesión pues no no ha podido no ha podido ser pero bueno pues es que al final el, lo de las lesiones es lo que lleva acompañándonos estas últimas temporadas
0: hubiésemos ganado más de dos partidos ¿eh? después de lo sí. de estar con Ritel sí. en, en, en pistas sí, pero, también es verdad. Eso
2: también pero es bueno verdad. Eh,
0: mala suerte esto parece que es una constante bueno en algún momento tiene que parar ¿eh? es estadística pura y dura eh, al final todas las cosas tienden a al menos es lo que yo digo no todo tiende a, a, a equilibrarse entonces pues si has tenido muchas el año que viene a ver si, si nos respetan los dioses el baloncesto eh, no sé no no os quiero robar mucho más tiempo Javi Ignacio eh, no sé si tenéis algo más que, que queráis comentar así ah, un hot take de estos también que, que no sobre la agencia libre sobre los playoffs que exacto quién dais ganador este año venga va, va, me lanzo
2: con la pregunta yo Vax, digo de nuevo. ¿Vax? Eh, oh, eh, yo digo Fénix. Creo que van a llegar un poco más descansados que el que llegue del este y puede este año ganarlo. Pero vamos, Vax, eh, sí, probablemente también. O sea, uno de los dos.
0: Yo tengo a Vax también, eh, pero...
1: Y ojalá CJ lo haga bien, que...
0: Que es uno
2: sí, ahora ya que se ha metido, ojalá lo va bien. Ahora que se ha metido, ojalá lo va bien, porque sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Sí, no, sí, sí, desearle siempre lo, tener lo, lo mejor. ¿no? Al final, eh, el traspaso no es culpa suya, realmente. No, no creo que se pueda estar enfadado con él, ¿no? Al final, esto son cosas del negocio que es la NBA, pero bueno, bueno. No, y, su, y su etapa aquí estaba agotada, pero es verdad que... Eh, es, eh,
1: como que él se le tiene cariño y, y creo que él tiene cariño por, sí, el, sí, por sí, el equipo sí, sí, y por la ciudad. Y eso hay que valorarlo sí, sí. siempre. En esta cosa sí. así tan, tan fría que es a veces la NBA y que hemos visto a Drexler hace poco hacer el ridículo y tal, valorar a, a, hay que valorar a la gente como, como CJ. Sí. sí,
2: totalmente, totalmente, totalmente.
0: Saber, a ver a ver qué pasa eh, muy abiertos en cualquier caso los playoffs este año ahora nada, tenemos aquí ahora acabamos y tenemos el, el partidazo del, del fin de semana yo creo, el, el Brooklyn Boston, así que eh, muchas gracias chicos por pasaros de nuevo y... Gracias a ti Gracias es a ti, es un de placer como siempre charlar con vosotros
1: un
2: abrazo muchas gracias. Un abrazo, un abrazo.
0: Y con esto acaba el episodio de hoy. Eh, si tenéis algo que decir sobre el podcast, recordad que podéis dejar vuestros comentarios en iBox o también podéis enviarlos junto con vuestras preguntas, como ha hecho Antonio esta semana, al buzón de correo conexiónblazers.gmail.com y también lo podéis hacer en el Discord de la comunidad de Back to Back. Os dejaré el link en la descripción del episodio, como siempre. También recordaros que podéis seguir el Twitter arroba Blazers, donde os iré avisando cada nuevo episodio que suba y podréis estar al día de temas de la actualidad de los Portland Trail Blazers. Gracias por escuchar el podcast una semana más. Si os gusta, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.